0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Asche Interessierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Fritz Fehr seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Fritz hat bis 2017 Politikwissenschaften mit dem meiner Rechtswissenschaften im Bachelor an der Lafana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Regulatory Advisor bei Ørsted, dem Weltmarktführer im Bereich Offshore Windenergie in Berlin. Ich freue mich sehr dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Fritz.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ich bin auch gespannt, was du zu erzählen hast. Du arbeitest ja beim Weltmarktführer im Bereich Offshore Windenergie. Willst du uns mal ein bisschen was erzählen, was ihr da genau macht und was ich mir darunter vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Ich arbeite für Örstedt. Örstedt ist der Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windindustrie, Windenergie. Wir haben mittlerweile auch andere Felder in unserem Portfolio. Es gibt Onshore-Wind, es gibt Solar, Wasserstoff. Aber das Kerngeschäft ist nach wie vor die Offshore-Windenergie. Das heißt, wir planen, bauen und betreiben Offshore-Windparks, also Windparks auf dem Meer, und verkaufen dann den so produzierten Grünstrom.
0: Okay, verstehe. Das heißt also, ihr habt dann quasi Windparks, die ihr eben auf dem Meer baut und diese Energie speist ihr dann quasi ins Energienetz mit rein. Wie kann ich mir da so einen Prozess vorstellen? Also heißt das dann, ihr kauft dann quasi ein Gebiet und dann baut ihr da quasi Windparks oder wie funktioniert das so genau für einen Laien?
1: Ja, das ist tatsächlich ein komplexer Prozess. Das ist auch von Markt zu Markt unterschiedlich. In Deutschland funktioniert es so, dass die Flächen in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone dem Staat gehören und der sie über ein Ausschreibungsmodell an Interessenten verteilt. Das Ausschreibungsmodell selber ist kompliziert, wird auch gerade überarbeitet. Aber in der Quintessenz läuft es so, dass man sich mittlerweile auf die Flächen bewirbt, dann die Flächen gewinnt. Die haben dann bestimmte Energiestrommengen, also Leistungsdichten und so. Und dann baut man den Park. Das dauert jahrelang, kostet sehr, sehr viel Geld. Und am Ende wird dann der Strom ins Stromnetz eingespeist, genau.
0: Okay, das macht Sinn. Also wie man eine öffentliche Stelle oder eine öffentliche Ausschreibung hat und sich darauf bewirbt. Dann interessiert mich, was macht euch denn zum Weltmarktführer? Also was macht ihr zum Beispiel anders als jetzt zum Beispiel eure Konkurrenz?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weltmarktführer sind wir vor allem insofern, als dass wir den größten Marktanteil haben mit 30 Prozent weltweit. Ich glaube, der größte Unterschied zu vielen der anderen Unternehmen ist, dass wir nicht nur sehr gut sind in dem, was wir tun mit den Offshore-Windparks, das sind aber viele Unternehmen, aber die größte Besonderheit von Ørsted ist eigentlich, dass es das nachhaltigste Energieunternehmen der Welt ist. Da steht eine interessante Geschichte dahinter, weil Ørsted nämlich lange unter dem Namen Dong Energy bekannt war. Das stand damals für Danish Oil and Natural Gas Energy und es war eine der in der Europäischen Union kohlenstoffintensivsten energieunternehmen mit einem der höchsten kohlenverbrauchsquoten mhm. und im laufe der zeit hat örsted heute örsted dann erkannt dass das kein geschäftsmodell für die zukunft mehr ist das ist passiert aus so einer mischung aus ähm, öffentlichen protesten gegen die kohleverstromung aber eben auch problemen bei der finanzierung von neuen kohleprojekten und man hat dann entschieden die alten fossilen energiefelder komplett abzustoßen das Öl- und Gasgeschäft sind bereits komplett veräußert und es gibt noch ein Kohlekraftwerk, was 2023 vom Netz geht, also nächstes Jahr schon und sich ausschließlich auf erneuerbare Energien zu fokussieren. Und Östet hat da eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die lange keine Unternehmen erreicht hat im Energiesektor und auch jetzt nicht viele. Wir haben zum Beispiel ein von einer unabhängigen Organisation bestätigtes Nachhaltigkeitsziel für einen CO2-neutralen Fußabdruck bis 2025. Wir haben Ziele, die nicht nur aligned sind mit dem Pariser Abkommen und dem 1,5-Grad-Ziel, sondern eigentlich sogar darüber hinausgehen würden, wenn sie umgesetzt sind. Und so haben wir im Markt eine bisschen besondere Position, weil wir zum einen der größte Player sind und zum anderen einen, dem die Nachhaltigkeit und eben vor allem die CO2-Neutralität, aber darüber hinaus auch Fragen von sozialer Nachhaltigkeit und Biodiversität extrem wichtig sind. Und das macht das Unternehmen, glaube ich, so besonders. Wir sind viermal in Folge ausgezeichnet worden als das nachhaltigste Energieunternehmen der Welt. Wir sind in Deutschland auch schon aufgezeichnet worden als das nachhaltigste Unternehmen insgesamt. Und wir waren das erste Energieunternehmen der Welt, was diese CO2-freien Ziele hatte. Das heißt, die Science-Based Targets Initiative, das ist ein Gremium von dem IPCC, dem International Panel on Climate Change, die haben wissenschaftlich beglaubigt, dass der Weg, auf dem wir uns befinden, ausreichend ist, um die Pariser Ziele zu erreichen. Und mittlerweile haben das über 2000 Unternehmen der Welt erreicht, aber Ørsted war eben auch hier das erste Unternehmen. Das heißt, wir waren einfach Vorreiter. Wir haben auch den ersten Windpark der Welt auf dem Meer gebaut, betreiben heute den größten Windpark der Welt auf dem Meer. Und so, dass wir schon eine besondere Position haben im Markt, auch wenn das Unternehmen selber die wenigsten Leute kennen.
0: Es überrascht mich ehrlich gesagt auch, muss ich gerade sagen, weil ich habe vorher noch nie von euch gehört. Aber wenn du das jetzt so erzählst, das ist ja wirklich so, ihr seid ja in ganz vielen Bereichen dann auch ein Vorreiter gewesen. Seid ja mit einem guten Beispiel jetzt auch vorangegangen, habt das ja auch zertifiziert bekommen. Du hast mir jetzt auch neugierig gemacht. Du hast gemeint, einerseits, dass ihr zum Beispiel die Ziele vom Pariser Klimaabkommen erreichen würdet, aber eben auch übertreffen könntet, wenn ihr eure Ziele erreicht. Erzähl doch mal, inwiefern würdet ihr das tun?
1: Da geht's vor allem um die Frage, wie sich die Erderwärmung verhalten würde, wenn allen so wirtschaften würden, wie wir das tun. Das heißt, wenn das Wirtschaftsmodell, was Örstedt aufgesetzt hat und vor allem eben die CO2-Neutralität, wenn das von allen übernommen würde, dann wären die CO2-Ziele des Pariser Klimaabkommens und insbesondere die 1,5-Grad-Ziele eben erreichbar. Das ist nicht der Fall. Das wissen wir. Es gibt eben viel zu viele Unternehmen, die sich nicht daran halten. Aber nicht nur Unternehmen, sondern eben eigentlich die Staaten im Hintergrund, so dass wir eben bemüht sind, ein Energiesystem zu schaffen, was den Anforderungen des Klimawandels gerecht wird und damit gutem Beispiel voranzugehen. Denn wir haben bewiesen, wie die Transformation geschehen kann von einem CO2-intensiven fossilen Energieunternehmen hin zu einem, das in 2025 CO2-neutral sein wird. Und wir glauben, dass das auch andere Unternehmen schaffen können, aber es braucht natürlich auch die richtigen politischen Anreize und den unternehmerischen Mut, das dann umzusetzen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt hast du gerade auch die Energieversorgung der Zukunft auch angesprochen, jetzt bei dem, was du gesagt hast. Wie sollte denn die Energieversorgung der Zukunft insgesamt, sagen wir jetzt in Deutschland, aussehen, damit wir eben möglichst gut weiterhin leben können?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich meine, gerade in den heutigen Zeiten mit den Gasmarktproblematiken, die leeren Speicher, der schreckliche Krieg Russlands gegen die Ukraine, da kommen ja ganz viele auch politische Fragestellungen zusammen, sodass ich mir gar nicht anmaße zu sagen, ich wüsste, wie der Energiemarkt der Zukunft auszusehen hat. Aber aus unserer Perspektive bei Örstedt, ist einfach klar, dass der Klimawandel nur bekämpft werden kann, wenn wir weniger fossile Energien verbrennen. Und heute kommen ungefähr zwei Drittel der generellen weltweiten CO2-Emissionen aus der, aus der energetischen Nutzung von fossilen Brennstoffen und das muss sich dringend ändern. Mhm. Und dafür ist vor allem die Offshore-Windindustrie eigentlich hervorragend geeignet. Wir müssen natürlich in riesigen Dimensionen denken, um die Energieintensität von so einem Land wie Deutschland ersetzen zu können durch erneuerbare Energien. Ich Nutze immer ganz gerne ein Beispiel, weil wir ja als dänisches Unternehmen auch ein bisschen aus einem besonderen Kontext kommen in Dänemark, aber um zu verstehen, wie viel Energie in Deutschland gebraucht wird. In Deutschland hat alleine die nicht Eisenverarbeitende Metallindustrie, also Aluminium und Co. den Energiebedarf des kompletten Landes Dänemark. Okay. Und wenn man sich vorstellt, dass es in Deutschland dann noch diese riesige Chemieindustrie gibt, Automobilindustrie und so weiter und so fort, dann wird relativ schnell klar, wir werden niemals ein Land sein, was energieunabhängig sein wird. Also wir können so viele Windräder bauen, wie wir wollen. Wir werden immer Energie einkaufen müssen. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, dass die Produktion der Energie, wo auch immer das auf der Welt passiert, das muss CO2-neutral sein. Und dafür ist Offshore-Windindustrie super geeignet, weil auf dem Meer weht der Wind 365 Tage am Jahr sehr stark. Man kann viel größere Anlagen bauen als an Land, die sind also viel effizienter und leistungsstärker, sodass wir davon überzeugt sind, dass die Offshore-Windindustrie eigentlich das Rückgrat der Energieversorgung der Zukunft sein muss.
0: Dann hast du ja auf jeden Fall auch nicht diese Probleme, wie man jetzt an Land zum Beispiel hat, wenn man einen Windstille hat und es dann eben zu Energieengpässen zum Teil kommt, weil eben dann Windräder auch stillstehen. Das macht auf jeden Fall für mich Sinn, dass es auf dem Meer ganz anders funktioniert. Du hast jetzt ja auch gerade gesagt, du kannst natürlich nicht prognostizieren, wie es in Zukunft aussieht. Das hat ja auch viel mit politischen Faktoren zu tun, wie du angesprochen hast. Was können wir Endverbraucher zum Beispiel jetzt tun, um, sagen wir, nehmen wir jetzt mal den nächsten Winter, das ist ja planbarer sozusagen, besser für uns zu gestalten und ja unsere Energieversorgung nachhaltig möglichst effizient für uns zu gestalten.
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich wiederholen, was die Bundesministerien ja auch alle sagen: Strom sparen, Gas sparen, Energiesparen. Die Tipps und Tricks dafür sind ja bekannt. Aber ich glaube, als Verbraucher die größte Macht hat man, wenn man entscheidet, dass man seine Energie aus nachhaltigen Quellen beziehen will. Es gibt Grünstromanbieter in Deutschland. Ich mache da an der Stelle auch keine Werbung für einen. Und dazu muss ich sagen, Örstedt hat kein Endkundengeschäft, wir verkaufen keinen Strom an Privathaushalte. Ihr könnt euren Strom kaufen, wo ihr wollt. Aber ich glaube, den größten Hebel hat man einfach als Privatperson, wenn man ihn aus nachhaltigen Quellen bezieht. Also sucht euch einen Anbieter, der CO2-neutralen Strom verkauft und dann ist eigentlich schon sehr viel getan. Dann muss man auch natürlich nicht ganz so viel Energie sparen, weil die Energie aus grünen Quellen kommt. Das
0: macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Und ich würde mit dir jetzt gerne auch mal über deine eigenen Aufgaben sprechen bei deinem Unternehmen. Du arbeitest ja als Regulatory Advisor. Willst du uns mal erzählen, was da deine Aufgaben sind und was ich mir genau darunter vorstellen kann?
1: Ja, diese Bezeichnung Regulatory Advisor ist oft, ruft oft Fragezeichen hervor. Und man muss ganz klar sagen, was wir tun und was ich tue, ist Lobbyismus. Ich bin Lobbyist. Das heißt, wir unterhalten uns mit Abgeordneten, Abgeordnetinnen, den Verbänden und mit anderen Stakeholdern im politischen Prozess in Berlin darüber, wie die Regulierungen so ausgestaltet sein können, dass sie bestmöglich funktionieren und gleichzeitig ein gutes Wirtschaften ermöglichen. Das ist im Prinzip das der Kern meiner Arbeit.
0: Okay, das heißt, du bist so quasi der Vermittler. Das heißt, du gehst dann zum Beispiel nach Berlin, sprichst mit den Leuten dort, sprichst dann auch mit deinem Unternehmen. Wie kann ich mir dann so genau sagen, jetzt mal Arbeitsmonat von dir vorstellen?
1: Genau, also wir sind im Prinzip, ich sage immer gerne der Übersetzer zwischen Politik und Unternehmen. Wir reden mit der Politik darüber, was unsere Kollegen im Unternehmen sich vorstellen. Und gleichzeitig erklären wir den Kollegen im Unternehmen die Wünsche und Forderungen der Politik. Und am Ende versucht man einen Weg zu finden, der gangbar ist, ich würde auch gern, bevor ich zum Arbeitsmonat komme, noch dazu sagen, dass dieses Wort Lobbyismus, das ist so ein bisschen verpönt und diese Berufsbezeichnung. Aber es ist gerade in Berlin ein völlig normaler Prozess, an dem auch transparent teilgenommen wird von allen Seiten. Umweltverbände genauso wie große Industrieverbände oder Verbraucherschutzgruppen kriegen die Möglichkeit, sich mit den Abgeordneten und ihren AssistentInnen zu treffen, so dass es mittlerweile eigentlich ein ziemlich transparenter Prozess ist. Und was nicht Teil meines Arbeitsmonats ist, ist irgendwelche Geheimmeetings mit einem Geldkoffer zu führen. So machen wir das nicht. Und was wir stattdessen tun in so einem Arbeitsmonat, ist ganz viel am politischen Prozess teilhaben, im Sinne von die Nachrichten verfolgen, mit Abgeordneten sprechen und dann ganz viel Positionspapiere entwickeln. Wir überlegen also, was wäre für uns gut? Wie können wir das interessant aufbereiten? Welche Vor- und Nachteile hat das? Und so versuchen wir dann ins Gespräch zu kommen und am Ende eine gute Lösung für alle zu finden.
0: Das klingt total spannend, aber noch auch sehr, sehr viel Verantwortung. Was würdest du sagen, sind dann so die größten Herausforderungen, die sich dir in deinem Beruf stellen?
1: Die größten Herausforderungen sind äh, zweierlei. Eine ganz große Herausforderung ist immer überhaupt erst ins Gespräch zu kommen. Man muss sich vorstellen, die Kalender der Menschen, die in den Ministerien oder im Bundestag arbeiten, die sind wahnsinnig voll, erst recht jetzt zu Zeiten der Gaskrise und des Krieges Russland gegen die Ukraine. Und da überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, ins Gespräch einzusteigen, ist sehr, sehr schwierig. Und das kann ich auch total gut verstehen. Es gibt viele Abgeordnete, die gerade wahrlich Besseres zu tun haben, als mit mir zu reden. Das muss man, glaube ich, einfach so sehen. Aber das ist schwierig. Und inhaltlich, inhaltlicher Natur das Schwierigste ist auf jeden Fall, ein Ausschreibungsdesign zu finden, was eine faire Verteilung der Flächen ermöglicht. Denn die Flächen gehören dem Staat und der Staat hat die komplette Kompetenz darüber, wie er die Flächen ausschreibt und zu welchen Bedingungen. Und wir sind eben der Meinung, dass es zwei Systeme gibt. Man kann sie entweder einfach an den Höchstbietenden versteigern oder man bietet sie demjenigen an oder gibt sie demjenigen, der das beste Konzept hat. Und aktuell hat der Staat eine Möglichkeit gewählt, wo fast nur das Geld entscheidet. Und wir sind aber der Meinung, dass es dadurch Unternehmen gibt, die zum Beispiel ihr Gewinn mit Öl- und Gasgeschäften machen, die dadurch in den Markt drängen werden, ohne die nötige Expertise zu haben oder auf dem Pfad der Klimaneutralität zu sein, sodass ich persönlich davon überzeugt bin, dass es bessere Ausschreibungsmodelle gibt, als einfach an den meistbietenden zu verkaufen. Und das ist eigentlich der inhaltliche Kern der Arbeit der letzten acht bis zehn Monate gewesen.
0: Okay, das klingt total spannend. Bei dir würdest du sagen, das ist auch so das spannendste Projekt, was du bisher begleitet hast?
1: Das Ausschreibungsmodell zu novellieren ist das spannendste Projekt. Ja, das ist ganz viel, geht das in die Fragen von Marktdesign und Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsdesign. Und man muss überlegen, wie findet man ein Modell, was fair ist, was naturverträglich ist, was das beste Konzept belobigt oder bezuschlagt und am Ende aber eben auch Geld in die Staatskasse spült. Denn, das kann ich auch verstehen, warum sollte der Staat die Flächen verschenken, wenn er sie auch verkaufen kann. Und in diesem Themenkomplex ein Modell zu finden, was für alle funktioniert, ist, ist in meinen Augen hochspannend. Ja.
0: Das klingt doch super komplex. Und klar, jede Seite hat natürlich Ziele und Vorstellungen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen und dann, muss man eben schauen, wie man so eine Balance findet, die für alle irgendwie passt. Klingt auf jeden Fall super interessant bei dir. Jetzt hast du ja gerade über deine Herausforderungen und auch über das gesprochen, was ja sehr spannend quasi ist. Was würdest du sagen, begeistert dich am ja meist in deinem Job? Also was treibt dich so an, dort zu arbeiten?
1: Das ist ganz klar, die Energiewende. Der Weg hin zu einem dekarbonisierten Energiesystem. Ich habe bei Östet angefangen, dem Glauben daran, dass man grüne Energie produzieren kann, die dann billiger ist als fossile Energie und damit den Klimawandel bekämpfen kann. Und äh, das ist nach wie vor so. Ich habe es gerade eben, glaube ich, schon mal kurz gesagt. Zwei Drittel der Treibhausgasemissionen kommen aus der Verstromung von fossilen Energien. Und äh, das kann in meinen Augen so nicht weitergehen. Und das motiviert mich bei Östet zu arbeiten.
0: Das zeigt ja auch, dass du quasi insgesamt auch an die Energiewende glaubst und dass es wichtig für dich ist. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit für dich in deinem privaten Leben?
1: Eine große Rolle, wenn ich auch gestehen muss, dass sie größer sein könnte. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich meine, die meisten probieren ja irgendwelche kleineren Umstellungen, sei es regelmäßiger Fahrradfahren oder wenig bis kein Fleisch essen und so weiter und so fort. Und ich persönlich verzichte auf Fleisch aus Nachhaltigkeitsgründen, aber mir gelingt es zum Beispiel nicht vegan zu leben, konsequent, so dass ich gar nicht so tun will, als ähm, wäre ich da besonders Weit. Aber ich glaube, es geht einfach nur darum, dass jeder seinen kleinen Teil macht. Und wenn man zum Beispiel Grünstrom kauft, ist das doch auch schon mal ein guter, guter Schritt.
0: Ja, das stimmt. Also wenn jeder was dazu beiträgt, ist ja schon mal viel mehr geschafft, als wenn man einfach sagt, ach ja, ich kann ja sowieso nichts bewegen. Sondern wenn jeder ein bisschen was macht, dann hat man am Ende auch einen Berg. Und wenn jetzt gerade auch Leute zuhören, die sich denken, okay, das klingt spannend, was du machst, gerade dass du die Energiewende auch vorantreibst, dass du jetzt auch zum Beispiel in Berlin dann eben mit den Politikern sprichst und schaust, wie zum Beispiel auch das Ausschreibungssystem verändert werden kann. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, oder die sagt, hey, ich kann mir das genauso gut vorstellen, ich würde auch gerne in dem Bereich arbeiten. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind denn besonders relevant für Berufseinsteiger in deinem Bereich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am wichtigsten ist eine gewisse Kommunikationsstärke, seine eigenen Ideen präzise und überzeugend darlegen zu können. Man sollte nicht die Scheu haben, mit sich fremden Menschen über politische Themen auszutauschen. Und ich glaube, das größte Plus ist eine Begeisterungsfähigkeit. Bevor ich bei Örsted angefangen habe, hatte ich vom Energiesystem relativ wenig Ahnung. Ganz im Gegenteil, ich habe vorher als Werkstudent in der Automobilindustrie gearbeitet. Und der wichtigste Lerneffekt für mich in den ersten Monaten ist jetzt eigentlich zu erkennen, dass man mit einer Mischung aus Begeisterungsfähigkeiten, einem guten Team und einfach Neugier sich in praktisch alles reinfuchsen kann. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten StudienanfängerInnen wichtig. Denn gerade wenn man in so einer Regulatory Affairs Rolle arbeitet, ist es fast etwas austauschbar, für welches Thema man das macht. Ich habe mich jetzt entschieden, in die Energiewirtschaft zu gehen, aber man könnte ja genauso gut zum Beispiel auch sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft einsetzen. Und das, das Skillset ist eigentlich immer ganz ähnlich. Und welches Thema man sich aussucht, das muss jeder selber wissen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant und macht total Sinn. Du klingst auch so, als wenn du von dem überzeugt bist. Also ich finde, man merkt, dass du das gut kannst, gut argumentieren und dafür einstehen, was für was du eben stehst in dem Fall. Jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht. Du hast gemeint, du hast vorher im Automobilbereich gearbeitet. Wie kam für dich der Wechsel? Also wie bist du in diesem Bereich gekommen, in dem du jetzt arbeitest?
1: Ja, im Grunde genommen, ohne dass das zu kitschig werden soll, aber ich habe eigentlich so wie Östed meine eigene Transformation hinter mir. Ich habe ähm, nach dem Bachelor an der Leuphana ein Master in Hannover angefangen und bin dann mehr oder weniger reingerutscht, bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover als Werkstudent in der Public Affairs Abteilung zu arbeiten. Ob man es jetzt Public Affairs oder Regulatory Affairs nennt, es macht kleine Unterschiede, ist aber am Ende egal. Es war eine ganz ähnliche Aufgabe wie das, was ich jetzt tue, also eine lobbyistische Tätigkeit, aber eben für ein Automobilunternehmen. Und ich habe dann mit der Zeit irgendwie gemerkt, dass ich mich immer wieder dabei ertappt habe, wie ich im Job Dinge vertreten musste, die mich persönlich geärgert haben. Ich konnte irgendwann nicht mehr so gut mit mir vereinbaren, dass ich das Gefühl hatte, die Automobilbranche bewegt sich langsamer auf eine CO2-freie Zukunft zu, als ich das gerne hätte. Und dann habe ich überlegt, wo könnte ich denn den größten Einfluss haben? Und da war der Weg zur Energiewirtschaft eigentlich ganz kurz. Denn neben der Bauwirtschaft, die komplett unterschätzt wird bei der Dekarbonisierung, ist die Energiewirtschaft sicher der allergrößte Hebel. Und da war für mich die Frage klar, wenn es mir ernst ist mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Und ich meine Talente, glaube ich, und meine Begeisterung für diese Public Affairs-Rollen einsetzen will, dann muss es in die Energiewirtschaft gehen.
0: Okay, das klingt total interessant, dass du gesagt hast, okay, ja, das war so meine eigene Transformation, wie du es gerade genannt hast und dann quasi, ja, dem gefolgt bist, was du innerlich gefühlt hast, was besser auch zu dir passt. Und wie kamst du dann gerade zu Earthset? Also warum gerade das Unternehmen?
1: Ja, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, irgendein YouTube-Video geguckt, um Zeit tot zu schlagen. Man kennt das. Und davor lief so ein kleiner Werbefilm. Normalerweise überspringt man die, aber ich habe mir den angeguckt, einfach weil mich die Aufmachung interessiert hat. Erstet ist ein dänisches Unternehmen, die Dänen können designen. Der war einfach total schön und hat mich irgendwie begeistert. Als der vorbei war, hatte ich so das Gefühl, ja, das wäre super, da zu arbeiten. Das sieht nach einem super Unternehmen aus. Es ging damals in dem Film um die Rede des damaligen CEOs vor den Vereinten Nationen anlässlich eines Nachhaltigkeitsgipfels. Aber ich habe so ein bisschen dann vergessen, dieses Unternehmen. Und generell diese Frage, was will man eigentlich tun? Und als ich dann fertig war mit der Masterarbeit und nicht so richtig wusste, wo es jetzt hingehen soll, bin ich über eine Stellenanzeige gestolpert von Örstedt. Und es war tatsächlich die Schreibweise des Unternehmens mit dem dänischen O, das mich wieder daran erinnert hat, dass ich da mal was gesehen hatte. Dann habe ich mir diesen Film nochmal angeguckt und war im Prinzip sofort wieder begeistert. Und habe mich dann da beworben und glücklicherweise hat es geklappt.
0: Es ist so interessant, wie das so oft Zufälle einfach sind, die halt überhaupt nicht, naja, vorhersehbar waren, ja klar. Und dann quasi dazu führen, dass du einen ganz neuen Weg einschlägst oder in, ja eine ganz neue Richtung gehst. Ich finde es immer total interessant, wenn gerade meine Gäste von sowas erzählen, was ja dann so plötzlich aufgepoppt ist. Jetzt würde ich mit dir aber auch gerne nochmal über was anderes sprechen. Ich hatte mir ja vor, auch mal deinen Lebenslauf angeschaut. Und du hast während Corona nämlich 2020 zum Beispiel Katalog gegründet. Das ist eine demokratische, gemeinnützige Online-Galerie, habe ich gelesen. Willst du uns ein bisschen mehr davon erzählen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, gerne. Katalog, geschrieben mit Q statt G am Ende. War einfach mein Corona-Herzensprojekt. Ich glaube, wir können das alle nachvollziehen in der Anfangsisolation in den ersten Monaten so März bis Mai oder Juni 2020, das war einfach eine total, eine total triste Zeit, in der man das Gefühl hatte, es passiert einfach alles gleichzeitig. Die Corona-Isolation, dann war die Flüchtlingskrise damals ganz prominent mit den ähm, Flüchtlingslagern auf Moria. Dann gab es diesen schrecklichen Waldbrand in Australien und irgendwie war einfach alles zu viel, was so die Problematiken der Welt angeht. Und ich hatte einen sehr guten Freund oder ich habe einen sehr guten Freund, der Fotografie studiert in Hannover. Und der sich überlegt hatte, er will seine eigenen Werke verkaufen und die Spenden oder das, den Gewinn dafür spenden. Und das hat er ein paar anderen Freundinnen erzählt und wir waren uns relativ schnell einig, die Idee ist eigentlich so gut, dass wir das nicht nur einmal machen sollten, sondern länger aufsetzen. Und also haben wir einen kleinen Verein gegründet was übrigens eine tierische Arbeit ist, so einen Verein zu gründen. Es wird einem nicht leicht gemacht, ehrenamtliches Engagement zu zeigen. Und die Idee war ganz einfach, wir verkaufen Kunst von KünstlerInnen, die wir so im erweiterten Freundeskreis kennen. Hannover ist eine kleine Stadt und eine, eine Bubble in dieser KünstlerInnen-Szene. Und äh, den kompletten Gewinn haben wir gespendet, also abzüglich aller Produktionskosten. Und dann haben wir immer in unregelmäßigen Abständen, uns neue KünstlerInnen ausgesucht und die gefragt, ob sie mit uns zusammenarbeiten wollen, uns neue Organisationen ausgesucht, an die wir das Geld spenden wollen und so im Prinzip versucht, das Gefühl zu bekämpfen, dass man selber nichts tun kann. Denn es stimmt schon, wenn man sich für ein Thema aufreibt, dann ist das toll, aber dann vergisst man alle anderen Themen und wir haben dann einfach erkannt, wir können es nicht selber machen, also geben wir den Leuten das Geld, die das einfach ganz großartig machen. Und dann haben wir zum Beispiel Geld gespendet an Mission Lifeline. Da ging es ums, vor allem um die Flüchtlingskrise auf Moria. Dann haben wir Geld gespendet an Viva Con Agua zur Trinkwasserversorgung, an BFF, Frauen gegen Gewalt. Das ist so ein Hilfstelefon. Das war uns wichtig, weil ja in der Corona-Krise auch immer mehr Frauen von ihren Männern dann Gewalt in der Isolation erfahren haben. Und an die Amadeus Antonio Stiftung, eine Stiftung, die sich vor allem gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzt.
0: Ich finde es sehr spannend, dass ihr das dann so breit gefächert habt. Ihr habt euch da ja in ganz verschiedene Gebiete dann, also für ganz verschiedene Gebiete dann eingesetzt. Und es ist auch eine schöne Idee, dass ihr dann quasi mit regionalen Künstlerinnen zusammengearbeitet habt. Was mich dann noch interessieren würde, es war ja eine Online-Galerie. Heißt das, die Menschen konnten sich das dann online anschauen und entscheiden, hey, da und dafür spende ich jetzt was? Oder wie hat das so funktioniert?
1: Ja, genau, es musste online sein, weil Corona ja alle physischen Galerieformate gekillt hat zu der Zeit. Es war ganz einfach so, dass wir es das online galerie nannten, Weil wir die Sachen eigentlich in erster Linie ausstellen wollen. Aber es war möglich, über, diesen, über dieses System die Kunst auch zu kaufen. Wir haben sie dann produziert und verschickt. Meistens, man muss auch ehrlich dazu sagen, das ganze Projekt war nie so groß, wie wir es eigentlich wollten. Und viel wurde dann im Freundeskreis verkauft. Und dann haben wir die Sachen in Nacht- und Nebelaktionen selber verpackt und mit dem Fahrrad in Hannover ausgefahren. Es war eigentlich total schön, diese Erfahrung einfach was selber zu machen. Es war nie so professionell, wie wir dachten, aber es hat einfach riesig Spaß gemacht. Und der, Demokrat, der demokratische Effekt war, dass wir eben immer selber untereinander ausdiskutiert haben, an wen wir spenden wollen, wer die Kunst stellen soll, dass wir alles gemeinsam entschieden haben und nicht, wie das bei Galerien oft ist, es ein Gremium gibt und die entscheiden und die anderen zahlen im Prinzip nur.
0: Das klingt ja ein bisschen wie so ein kleines Startup, bei dem dann quasi am Anfang jeder noch in jedem Bereich mitarbeitet und man einfach zusammen anpackt und dann zusammen halt für die Mission einsteht. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr coolen Projekt, auch gerade in der Zeit, auch nur um sich abzulenken, gleichzeitig Menschen zu unterstützen. Du hast ja im selben Jahr dann auch nochmal ein Praktikum gemacht beim Deutschen Generalkonsulat in Toronto. Das fand ich spannend, weil es ist ja in Kanada. Also warum gerade in Kanada? Wie hat sich dahin verschlagen? Was ist da so deine Verbindung?
1: Ja, ich hatte im Studium irgendwann eine Lücke sozusagen. Das war dann der Jahresumbruch 2019, 2020. Da hatte ich noch nicht alle Credits fertig, aber es wurden auch nicht die angeboten, die ich brauchte für die Masterarbeit. Und ich hatte im Prinzip ein halbes Jahr Zeit, um andere Dinge zu tun, bevor dann das Wintersemester oder ich glaube, es war das Sommersemester anfing. Und dann habe ich zwei Praktika gemacht, jeweils für drei Monate. Erst war ich beim Verband der Deutschen Automobilindustrie. Das war sozusagen dann auch das Ende meiner meiner Verbindung mit der Automobilindustrie. Und danach bin ich dann zum deutschen Generalkonsulat nach Toronto gegangen. Und da läuft das so, das ist, glaube ich, auch interessant für alle, die Politikwissenschaft studieren. Man bewirbt sich beim, beim deutschen Auswärtigen Amt auf mehrere, ich meine, bis zu sieben Länder, kann sich da aussuchen, ob es ein Konsulat werden soll oder eine Botschaft. Aber was man am Ende zugeteilt bekommt, das kann man nicht entscheiden, sondern... Es wird einem einfach ein Angebot unterbreitet und entweder man nimmt es oder man lässt es bleiben. Dass es dann Kanada wurde und Toronto war also insofern eigentlich Zufall. Das war einfach eine der Städte auf meiner Liste und es hat am Ende geklappt, was mich sehr gefreut hat. Ich wollte eh immer gerne mal nach Toronto, aber man muss dazu sagen, Toronto von Januar bis März ist einfach saukalt. Teilweise minus 21, minus 22 Grad. Ich habe einmal nachts vergessen, mein Fenster zuzumachen und dann hatte ich am nächsten Morgen eine gefrorene Bettdecke über mir. Das ist schon, ich kann es nur empfehlen, aber man, also nehmt euch eine warme Jacke mit.
0: Also ich wusste auch nicht, dass die Ausschreibungen so funktionieren. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und B, ja, ich, ich kann bestätigen, was du sagst. Ich war selber acht Monate in Kanada und bin da durchgereist, auch im Winter. Und ich war auch mal oberhalb der Rockies oh, und wow. da ist sehr schnell einfach es ist es sehr lange hell und dann plötzlich dunkel und dann sind meine Haare einfach eingefroren, als wir draußen waren. Und das war super spannend, weil das hatte ich auch nicht erwartet. Also ich kann bestätigen, was du sagst. Warme Kleidung ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Und auch danke für den Einblick da an deine Zeit für dein Praktikum. Jetzt habe ich ja mit dir einmal über deinen Job geredet, auch was du so nach dem Studium noch gemacht hast. Und jetzt würde ich gerne mal über deine Studienzeit an sich mit dir sprechen. Du hast ja Politikwissenschaften im Bachelor an der Lefana studiert und hattest Rechtswissenschaften im Miner du uns gerade mal für Studieninteressierte, die jetzt zuhören, ein bisschen erzählen, was sind so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte beim Studium gewesen?
1: Ich hoffe, es hören keine Dozenten mehr zu, denn ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht sagen, was die wichtigsten waren. Ich kann nur sagen, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Politikwissenschaft ist ja an sich ein Bündel voller Möglichkeiten. Man kann ja alles Mögliche machen. Und ich hatte immer am meisten Spaß an Sachen mit internationalen Beziehungen. Europäische Politik fand ich klasse. Diese ganze Krieg- und Friedenforschung hat mich immer interessiert. Und was ich persönlich nicht so spannend fand, sind Wahlsysteme und Soziologiefragen. Aber das Gute an Politikwissenschaft ist, dass einfach jeder so ein bisschen das machen kann, worauf er Lust hat. Und es gibt auch immer Menschen, die sich am meisten dafür interessieren, wie man eigentlich in Venezuela wählt. Und dann gibt es da auch Möglichkeiten für. Und in der Rechtswissenschaft ist es ja so, dass es an der Leuphana, zumindest damals hieß das Unternehmensrecht, dieser Studiengang. Unternehmens- und öffentliches Recht, wenn ich mich recht erinnere. Und da waren die besten Kurse in meinen Augen die des Öffentlichen und des Europarechtes. Und ich hatte einen Kurs zum Umweltrecht, der toll war. Und unter uns gesagt, ganz schrecklich, war Steuerrecht. Ähm, da habe ich, glaube ich, die härtesten Niederlagen meines Studiums erlitten. Ich bin zweimal durch die Klausur durchgefallen. Inklusive einmal, wo ich einfach im falschen Raum war, weil ich nicht mal in der Lage war, den Stundenplan richtig zu lesen. Und dann stand ich zum Klausurzeitpunkt in einem <lacht> Raum, in dem außer mir kein anderer stand. Steuerrecht ist eine harte Nuss, aber ansonsten ist es an sich ein cooles System mit dem mit dem Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft in Kombination.
0: Ja, also das mit dem Steuerrecht habe ich schon öfter gehört, dass das auf jeden Fall ein harter Brocken ist und dass wenn man sehr viel Zeit reinvestieren kann, dafür zu lernen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so eine Anekdote, wie du gerade erzählt hast, da hat jeder mal so seine, seine Momente noch nie gehabt, wo er lost war und nicht wusste, wo er hin soll. Und was würdest du sagen, du hast jetzt gerade mal angesprochen von Themengebieten, was dich sehr interessiert hat. Gibt es so eine bestimmte Vorlesung, ein bestimmtes Seminar, das dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, da muss ich was nennen, was in meiner Stadt gefunden hat, also gar nicht in der Politikwissenschaft. Aber es gab damals ein ganz kleines Seminar, das war die Vorbereitung auf einen Mood Court im Space Law also ein Mood Court ist eine simulierte Gerichtsverhandlung, bei der man also so tut, als wäre man Anwalt oder eben Ankläger für eine der beiden Seiten. Und es ging um Weltraumrecht. Ich bin damals wirklich da komplett über Zufall reingerutscht. Es gab nämlich eine Dozentin, Jane Smith, an der Leuphana, die mir einfach nahegelegt wurde als Dozentin, deren Vorlesungen sich lohnen. Und dann bin ich da hingegangen und erwartete eigentlich eine große Vorlesung mit 20, 30 Leuten, aber es waren nur fünf. Die Ansage war, dass dieser... Kurs, dieses Seminar darauf ausgelegt ist, an diesem Court teilzunehmen. Und äh, es wurde dann ein kleines Team erstellt und wir haben uns monatelang darauf vorbereitet. Ich habe viele andere Credits liegen gelassen in der Zeit, weil diese Court vorbereitung ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Man schreibt dann dicke, dicke Anklageschriften und Verteidigungsschriften und es ging dann um Fragen der Haftung im Weltraum und es gab eine asylpolitische Frage, verschulden müssen im Weltraum, Telekommunikationsrecht, alles Dinge, mit denen ich noch nie irgendwas zu tun hatte. Aber es war ein super schöner Prozess. Und am Ende sind wir dann mit dieser kleinen Gruppe, ich glaube zu dritt oder zu viert, zu viert waren wir, nach Glasgow geflogen und haben die Leuphana in diesem Mood Court vertreten. Ich war der Einzige in der ganzen Veranstaltung, der kein Jura studierte oder wenigstens Rechtswissenschaften, sondern eben Politik. Aber es war eine echt richtig coole Erfahrung. Wahrscheinlich, wenn ich das komplette Studium bedenke, eine der besten Sachen, die mir passiert ist, dass ich einfach durch Zufall in die richtige Vorlesung gegangen bin. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight des Studiums.
0: Das klingt auch super interessant. Also A, das Setting auch und B auch einfach das Thema dazu. Und wie kann ich mir das vorstellen, heißt das zum Beispiel, jedes Jahr wechselt dann das Thema bei diesen Gerichtsverhandlungen oder wie läuft das so ab?
1: Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht genau. Ich weiß, dass es diesen Mood Court, diesen Space Law Mood Court, das war schon eine richtige Institution, der fand immer wieder statt. Es gewann auch immer die Universität aus Leiden, aus Belgien. Jedenfalls ist das gefühlt so. Ob es den heute noch gibt, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es eine Vielzahl solcher Mood Courts gibt. Und es gibt das eben für ähm, rechtswissenschaftliche Studiengänge in Form von diesen Mood Courts. Es gibt das, aber es gibt das aber auch in allen anderen Studiengängen so Studierende Konferenzen, an denen man einfach ein bisschen Rhetorik und Diskutieren ausprobieren kann. Und das macht einfach nur Spaß. Und es wird auch immer gut gefeiert, also da kann ich nur empfehlen.
0: Das klingt sehr spannend. Und was mich aber auch interessieren würde, du hast ja gesagt, ihr habt euch dann sehr darauf vorbereitet, hatte diese Streitschriften, die ihr auch gemacht habt, habt die Gerichtsverhandlung simuliert. Wie stelle ich mir das aber vor Gericht vor? Was war quasi dann die Grundfrage, die diskutiert
1: wurde vor Gericht? Genau, also man bekommt einen Fall, der dann auch über mehrere Seiten geht und die ganzen Komplexitäten eben erörtert. Und dann werden mehrere Fragen gestellt, die man schriftlich und dann eben mündlich beantworten muss. Mhm. Man bereitet eine Klageschrift vor und ein Plädoyer. Und wir hatten das, als wir das dann halten mussten, das Plädoyer, das war nach monatelanger Vorbereitung, war richtig choreografiert, also inklusive Rhetorik, und äh, die richtigen Handbewegungen und sowas. Man konnte auch den Text auswendig lernen, wenn man wollte. Ich persönlich spreche immer lieber so ein bisschen freier, aber einer aus unserem Team hat den Text auch wirklich einfach perfekt auswendig gelernt. Und man redet dann immerhin zwölf Minuten, also das ist ziemlich lang. Und dann geht es einfach darum, diese RichterInnen, die dann da sitzen, und das sind tatsächlich echte RichterInnen, die das im Prinzip in ihrer Freizeit ehrenamtlich machen, davon zu überzeugen, dass die eigene Darstellung des Falls die richtige ist. Und man tritt dann an gegen eine andere Universität. Es hat also auch so ein bisschen was Kompetitives. Und wenn die RichterInnen positiv über den eigenen Fall bescheiden, dann kommt man in die nächsten Runden. Wir sind leider in der ersten Runde rausgeflogen, aber ich muss ehrlich sagen, spätestens als wir bei der Konferenz waren, ging es gar nicht mehr so sehr darum, das zu gewinnen, in Anführungsstrichen, sondern es ging einfach darum, dieses ganze Erlebnis dann zum ja, ein rundes Ende zu geben sozusagen.
0: Das klingt doch super interessant und spannend. Also finde ich total cool. Falls es noch gibt, verlinken wir das auch gerne in den Show Notes Und da kann sich das jeder und jede gerne mal anschauen, die sich da weiter für interessiert. Und so, wenn du jetzt zurückblickst auf dein Studium, wie du gerade auch ein bisschen drüber nachgedacht hast, was waren für dich so die größten Stärken, die du an der Lalfana wahrgenommen hast?
1: Die größten Stärken der Fana wahrscheinlich ist es das System mit dem Minor und Major, diese Zweigleisigkeit im Studium ist echt cool, weil man einfach viele verschiedene Sachen machen kann. Das Komplementärstudium hat mich persönlich immer nicht so abgeholt, aber einfach zwei Studiengänge zu machen, die man sehr vertieft, fand ich echt stark. Und dann ganz praktisch gesehen die Tatsache, dass es einfach eine der ganz wenigen Campusuniversitäten ist und dieses ganze Studierendeleben auf einem Fleck stattfindet. Lüneburg ist ja sowieso eine, eine total coole Stadt zum Studieren aber dann noch diesen kleinen Campus zu haben. Ich habe damals auch im Wohnheim gewohnt auf dem Campus und das ist einfach großartig mit der Mensawiese und dem Lunatic und so weiter und so fort. Also es bietet einfach so viel Studienleben außenrum. Da ist es auch fast egal, wenn man mal durch Steuerrecht durchfällt. Es gibt <lacht> genug anderes zu tun.
0: Und wie sah dein Studierendenleben hier so aus? Du hast jetzt gerade mal so ein paar Basics angesprochen. Wie kann ich mir das hier vorstellen?
1: Ich glaube, mein Studierendenleben war wahrscheinlich sogar ein bisschen anders als das der meisten. Ich habe nämlich damals so eine Pendelbeziehung geführt und war auch viel an den Wochenenden unterwegs. Aber wenn ich in Lüneburg war, dann war ich vor allem immer beim Feldhockey mhm. unterwegs. Es gibt am nördlichen Ende von Lüneburg einen Hockeyclub. Und auch das kann ich allen wirklich nur empfehlen. Das ist ein in meinen Augen total geiler Sport, wenn ich das so sagen darf. Und es ist einfach der beste Weg, um Leute kennenzulernen, irgendwo Sport zu machen. Und ich habe einfach in Lüneburg sehr viel Zeit beim Hockey verbracht und ansonsten ganz viel vor der Mensa mit Kommilitoninnen gesessen, und ich bin so jemand, der für alles Mögliche in die BIP geht. Ich hatte eine WG mit sechs Leuten und wenn ich lernen oder arbeiten musste, dann bin ich immer in die BIP gegangen. Das heißt, ich war entweder in der BIP beim Hockey oder einfach irgendwo auf dem Campus unterwegs.
0: Ja, der Campus lädt ja auch wirklich dazu ein, auf jeden Fall. Auch jetzt geht das ja auch wirklich wieder das erste Semester eigentlich so richtig, seit Corona eben nicht mehr so intensiv ist, wie es jetzt die Semester davor war, auf jeden Fall. Und vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke, die du uns da gewährt hast. Jetzt habe ich ja mit dir über deinen jetzigen Job gesprochen und deine Station zwischendrin, auch über deine Studienzeit. Jetzt soll ich mit dir kurz mal gerne über deine Zukunft sprechen? Ich weiß nicht, ob du so ein Fan bist von Bucketlist und dir aufschreibst so das und das und das möchte ich gerne noch erreichen. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, was steht so ganz oben auf deiner beruflichen und persönlichen Bucketlist?
1: Ich habe tatsächlich keine Liste. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen improvisiert. Ich glaube, auf der beruflichen Liste geht es vor allem darum, einfach diese Idee weiterzutreiben des nachhaltigen Energiesystems, dafür zu sorgen, dass wir einfach ein CO2-ärmeres Energiesystem haben. Wenn wir es schaffen würden, ein Ausschreibungsmodell zu haben, was zum Beispiel die Klimaneutralität einfordert oder zumindest mal belohnt, das wäre schon richtig klasse, weil es einfach ein wichtiger Schritt ist. Und die Politik hat riesige Hebel, um das umzusetzen. Sie muss sie halt nur nutzen. Und ich glaube, so mittelfristig würde ich eigentlich gerne in Personalverantwortung gehen. Das ist ja immer so die Frage, ob man eher ein Technical Expert wird oder ein Personal Expert. Und ich würde, glaube ich, gerne Personalverantwortung haben. Ich sehe mich auch einfach lange bei Örstedt, weil ich einfach total zu dem Unternehmen passe, glaube ich. Und privat kann ich es kurz machen. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, äh, ich würde gerne bis zu meinem 30. Geburtstag auf dem 4000 er stehen. Mhm. Und bin jetzt dabei seit äh, zwei, drei Sommern immer fleißig in die Alpen zu fahren und auf Gletschern unterwegs zu sein, Kletterkurse und so weiter und so fort und einfach Bergsport zu machen. Und wenn ich in ein paar Jahren auf einem 4000er stehe, habe ich das Gefühl, ich habe richtig was geschafft.
0: Oh, das ist ein cooles Ziel. Hast du einen bestimmten 4000er irgendwie im Blick, auf den du ähm, ja steigen möchtest?
1: Ja, man muss sagen, es gibt äh, solche und solche. Ne? Es gibt manche, die richtig schwierig sind und manche, die richtig einfach sind. Es gibt in den Alpen 82 4000er, ne? also oh, wow. viel mehr, als man eigentlich denkt. Ich habe mir noch nicht einen ausgesucht. Ich weiß nur, es soll einer mit einem Gletscher sein. Und man muss ehrlich sagen, da muss man sich fast ein bisschen beeilen. Äh, ich war diesen Sommer auf einem Gletscher unterwegs und es ist einfach so dramatisch, wie, wie schlecht der Zustand der Berge und der Gletscher ist. Und da sehe ich auch immer wieder, ich weiß, das klingt einfach wie ein Klischee, aber wenn man dann da in diesen ja, diesen Resten vom Gletscher rumstapft, dann merke ich einfach, dass das richtig ist, was wir tun. Und die Klimaneutralität ist einfach der einzige Weg in die Zukunft.
0: Das ist auch interessant, je nachdem, in welchen Bereichen du unterwegs bist, wie stark du das einfach merkst, wie du gerade meintest, wenn du jetzt in den Bergen unterwegs bist oder Leute, die irgendwie weiter im Norden wohnen, in ehemals kälteren Regionen oder so. Die merken das ja viel früher als jetzt Leute, die eben nichts damit zu tun haben. Also kann ich komplett nachvollziehen, was du da auf jeden Fall gesagt hast. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auch äh, bei dem Bergsteigen und bei der Vorbereitung darauf. Dankeschön. Und so zusammenfassend, wenn du so zurückdenkst jetzt an dein bisheriges Leben, was waren für dich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem ja, Weg zu deinem heutigen Beruf?
1: Die wichtigsten, ich kann gar nicht sagen, ob es einen wichtigsten Schritt gibt, aber ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass die Dinge ganz oft dann so sich ergeben, wenn man einmal angefangen hat. Also ich persönlich bin jemand, mir fällt es oft total schwer anzufangen. Ich habe Monate gebraucht, meine Masterarbeit auch nur anzumelden. Wenn man das nicht macht, dann wird es halt immer nur schlimmer. Und ich habe irgendwann im Bachelor, als ich noch in Linneburg war, ein Praktikum eher so durch Zufall bekommen. Und im Prinzip ist alles, was ich danach gemacht habe, baut darauf auf. Aber rein zufällig. Ich habe nie einen Masterplan gehabt oder eine Bucketlist oder sowas. Es ergibt sich einfach irgendwie, wenn man, wenn man damit anfängt. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist echt, Einfach in eine Richtung losgehen und dann wird man schon irgendwo rauskommen. Das kann gut gehen. Ich will gar nicht sagen, dass es das immer gut geht, aber für mich hat es bis jetzt ziemlich gut geklappt. Und wenn es so einen Tipp gäbe, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ich glaube, Praktika und so Berufserfahrung im Sinne von Werkstudententum und sowas ist einfach super, super wichtig. Das haben ja auch schon andere Gäste, gestern in des Podcast gesagt. Aber am Ende ist es dem Unternehmen und wo man dann auch immer landen will, relativ egal, ob man jetzt mit einer 1.1 oder einer 1.7 oder einer 2.5 abschließt oder was auch immer, wenn man beweisen kann, dass man schon ein bisschen unterwegs war in sozusagen der Berufswelt im weitesten Sinne, ist das einfach so viel mehr wert. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich das normal machen würde, den Bachelor oder den Master, würde ich wahrscheinlich sogar eher noch mehr Praktika und sowas machen, weil es einfach super wertvoll ist und auch total viel Spaß macht.
0: Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch total bereichernd. Ich muss sagen, ich arbeite auch seit meinem 18. Lebensjahr, also jetzt mittlerweile seit zehn Jahren und ich habe einfach so viel dadurch mitgenommen und so viele verschiedene Sachen kennen. Das, was du auch meintest, dann kommst du halt einfach auf eins zu. Da hat man da vielleicht schon was gemacht, denkst ach, da kann ich das auch machen. Und dann kommt eins zum anderen. Und ich finde auch das total bereichernd, muss ich sagen. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, was du gesagt hast. Und so ganz abschließend, welchen Tipp würdest du deinen Absolventinnen oder Erfahrern mit auf den Weg geben, die jetzt selber ja vor ihrem Berufseinstieg stehen und sich fragen, ja, okay, wie sollte ich jetzt am besten in mein Berufsleben
1: starten? Du meinst für den Schritt von dem Studium ins Berufsleben? Genau. Ich meine, der ist ja bei mir noch gar nicht lange her. Ich habe im Januar angefangen mit dem Job bei Östet. Bin also selber noch eigentlich komplett frisch im Job. Ich wünschte auch noch, mir würde jemand einen Tipp geben, wie man das eigentlich richtig macht. Ich habe ehrlich gesagt keinen, keinen Tipp, der perfekt passt. Ich glaube, traut euch einfach, macht das, worauf ihr Spaß habt. Und ich glaube, so aus meiner eigenen Erzählung mit, der, mit dem Wandel und so, kann ich nur sagen, macht was, woran ihr glaubt. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man Dinge tun muss, die einen nicht überzeugen. Und es wird nicht immer so sein und es passt nicht immer alles 100 Prozent und so. Aber sucht euch was, worauf ihr Bock habt und vor allem, wovon ihr echt überzeugt seid. Und dann kann man auch viel erreichen, denke ich.
0: Das ist auf jeden Fall ein toller Abschlusssatz. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, Herr Fritz, dass du heute hier warst und für das tolle Gespräch und diese Einblicke in dein Leben.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcast gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Politikwissenschaften an der erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 52 mit Huang Nguyen, Public Affairs Manager bei dem Green Tech Startup Alcini. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste
1: Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.